1: Et est le premier roman de l'écrivaine afro-américaine Gail Jones que publient les éditions d'Alva, qui, je les cite, mettent à l'honneur des autrices contemporaines. À travers leurs textes, elles nous disent leur vie de femme, leur relation à la nature ou à notre société. Le texte a été initialement publié en 1975, après que son auteur a été repéré par Tony Morrison, et devient pour la première fois accessible en français grâce à la traduction de Madeleine Nazalik. L'action se situe dans des cabarets du Kentucky, où le personnage principal, ours ou oursa, monte sur scène pour le blues, suscitant la jalousie de son mari muet, qui finit par la frapper, la faire chuter, lui faire perdre l'enfant qu'elle portait. Cet événement introduit une rupture dans la transmission des récits que sa mère et les femmes avant elle se sont transmis de génération en génération, notamment celui de corregidora dont elles étaient les esclaves au Brésil. Peut-être que pour rentrer voilà, dans ce texte assez particulier, c'est mieux de commencer tout de suite par un extrait, et c'est vous qui l'avez choisi, Luisa Yousfi
2: mon sucre, je me rappelle quand t'étais une graine toute tiède au-dedans de moi, mais j'ai essayé de pas t'abîmer. N'abîme aucune de tes graines. Compte sur moi, maman. Je t'ai jamais raconté comment grand mère a eu mémé. Elle a eu envie d'aller au petit coin. Au dernier moment, elle a changé d'avis et au lieu de sortir au cabinet comme d'habitude, elle s'est accroupie au-dessus du pot de chambre. C'est là que ta mémé est arrivée. Elle est tombée dans le pot de chambre. On commence tous comme ça, retiens-le. On fait tous nos débuts comme ça. Un fossé boueux ou un seau hygiénique, ou bam, par terre. Pareil partout. Mais faut que tu assures la postérité, que tu continues à donner la vie quoi qu'il arrive, en prévision du jour où la terre et le ciel s'ouvriront pour poser la question qui sera forcément posée un jour. Ils pensent s'y dérober, mais ils se mettent le doigt dans l'œil. Non seulement ils détiennent la preuve, ils rendent aussi le verdict. Ils pensent qu'ils ont tout planqué, sauf qu'ils détiennent la preuve, en plus de rendre le verdict. Tu l'as déjà dit, maman. Je sais que je l'ai déjà dit, et je compte pas me taire.
1: pourquoi alors cet extrait là et Peut-être qu'après on pourra aussi passer. C'est un statut. Il y a, il y a beaucoup de passages en italique. Donc, là fait partie. Est-ce que voilà, vous pouvez nous éclairer là-dessus bah,
2: c- cet extrait, c'est assez simple parce que ça m- me semble vraiment condenser, euh, je dirais, le sens euh, du livre hein, pour le dire facilement. C'est qu'on compare ici euh, la, la naissance euh, à, à une défécation. Hein, on accouche comme on chie. Euh, on arrive au monde comme on tombe dans un grand, un grand merdier hein, qui va nous faire sentir la merde toute sa vie, quoi. Et voilà, en fait, c'est ça la, l'écriture de, de Gail Jones, c'est cette, cette vulgarité-là qu'elle veut pas, elle veut pas transformer, elle veut pas sublimer, elle veut garder telle quelle. Elle veut raconter la violence du monde comme 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 elle arrive, notamment à son héroïne, donc Ursa, qui vient de perdre son son utérus euh, après avoir été Pâtus, donc par son mari. Et l'utérus, bah, c'est central effectivement euh, dans ce livre. C'est central ici, d'abord parce que c'est la matrice anatomique élémentaire hein, qui va porter la vie. C'est ça qui va aussi figurer la condition euh, féminine. Mais aussi parce que, euh, comme c'est indiqué là, c'est que pèse sur Ursa et tout surtout de sa lignée, une malédiction qui est celle donc, de ce nom, hein, qui, qui donne le titre au livre, qui est le nom de, donc, d'un, d'un proxénète esclavagiste, qui est la, finalement la mémoire enfouie de tous les crimes innommables que les femmes de la famille ont subis, et dont il est question un jour de témoigner. Et alors c'est ça l'urgence de l'écriture, ici c'est témoigner, c'est-à-dire raconter une histoire qui n'a été écrite nulle part, il euh, y a une, l'émergence d'une espèce de figure du témoin, cette mission... Euh, de témoigner de l'histoire qui, en fait, se transforme en malédiction, qui va rendre fou, en fait, parce qu'elle elle empêche simplement de, de vivre vraiment, parce qu'elle elle oblige euh, ces personnages à, à vivre avec les démons euh, du passé et à porter en soi tous les, tous les gouffres, justement, qui ont été ouverts par l'histoire et par, et par l'esclavage. Et quand je dis gouffre, je le dis à dessein, parce que c'est un vide, vraiment, pour le coup, qui habite le ventre de cette femme, Ursa.
0: Euh, je pense que là, pour le coup, il y a un héritage qui est aussi celui de Tony Morrison, d'ailleurs, que, qui est un héritage faulknerien euh, de la littérature américaine. C'est-à-dire qu'au fond, on va reconstituer un passé par un ensemble des récits contradictoires, complémentaires, progressifs, etc., sans que les, jamais les choses soient très clairement reconstituées. Même si, en fait, on comprend très bien... Enfin, je ne crois pas qu'on ait de gros problèmes de compréhension euh, quant au fil principal de, de cette histoire. Simplement, on le reconstitue progressivement en entendant les unes et les autres, et ça participe donc du caractère très oral de ce récit. Donc je pense qu'il est fondamental parce que, il faut le dire, Ursa, le personnage principal, donc celle qui ne pourra pas transmettre la mémoire de ce traumatisme originel, qui est donc cet homme proxénète, Louisa le rappelait, esclavagiste, mais aussi père incestueux, donc c'est vraiment une figure totalement monstrueuse, et donc... Ursa, elle, ne pourra plus enfanter, donc ne pourra plus transmettre cette mémoire, mais Ursa, c'est une chanteuse. Et c'est mmh. une chanteuse dont on aime la voix parce qu'elle en a bavé, et plus elle souffre, plus on lui dit que sa voix est belle. Et d'ailleurs, il y a cette transmission orale liée à la reproduction, transmission orale qui va passer par le, le blues dans la, dans la voix de Corrigidora. Voire par euh, donc le, une écriture très oralisée dans, dans, le, dans le roman de Gail Jones.
1: Oui, sur cette écriture oralisée, est-ce qu'elle parvient Parce que voilà, on sent, euh, c'est ce que disait Louisa au, au départ, la volonté vraiment de, de, d'assumer la crudité, euh, la violence euh, envers les femmes, euh, qui ne sont là que pour se faire, je cite, farcir, fourrer ou besonnier, en gros. Est-ce que euh, cette oralité constante parvient justement à rendre euh, cette violence ouais, pour vous, Pierre un, Benetti
3: Mais c'est un roman qui bouge, en fait, j'ai l'impression, qui mobile, peut-être qu'il y a un effet de la traduction, faudrait voir dans la version originale. Euh, j'étais assez étonné, il faut dire, moi, au tout début, hein, par les dialogues que je trouvais extrêmement poussifs. Je trouvais que le début de la convalescence, c'est, c'est extrêmement lent et long. Même si ça permet de voir des relations entre femmes qui sont assez intéressantes. Euh, et bon Peut-être qu'on on y revient tout à l'heure. Euh, mais il y a un moment où, le, je ne sais pas, le roman, il se libère avec une forme qui, qui, en effet, est de plus en plus proche de l'expérience. C'est extrêmement violent, il faut dire. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'elle montrait aussi, euh, donc certes, une violence directe, des hommes sur cette femme, que ça passe par les coups, les insultes, les insultes, le quasi-féminicide qui a, qui a lieu au début et sur lequel on revient à, à la fin. Mais il y a une violence indirecte aussi. C'est la question de, de l'appropriation de la violence par cette femme-là. Elle a des réactions extrêmement violentes quand elle rencontre une, une jeune femme qui essaye de coucher avec elle dans, dans une chambre ou une adolescente, je ne je sais plus. Il y a un passage d'une homophobie euh, euh, extrême. Et à un moment, je me suis dit peut-être qu'il y a un, il y a un peu une clé aussi de ce roman euh, éclaté sur le un fil rouge qui serait euh, qu'il y a quelque chose d'assez significatif dans le fait que ce propriétaire incestueux, esclavagiste, donne son propre nom. Euh, aux femmes qu'il possède, hein, c'est euh, oui, c'est-à-dire co- co- d'Ordre co- d'Ordre, c'est à d'Ordre. la fois le nom de
1: l'estavagiste voilà. et des et, femmes euh... et ne
3: choisit pour son bon plaisir que des femmes qui ont la couleur du café, alors en termes de symbole c'est, c'est assez fort, c'est-à-dire la couleur de sa propre plantation. Et donc de la même manière, les hommes que Ursa va rencontrer considèrent son corps comme une propriété, un bien dont il faut jouir. Je trouve qu'il y a une structure thématique assez forte de, de ce livre qui marche bien avec une, quand même une grande originalité qui tient à sa proposition, c'est-à-dire entremêler euh, la violence faite aux femmes par les hommes au quotidien, que ce soit dans la rue, dans les bars, donc dans, dans ces années 70, ou aujourd'hui d'ailleurs, mais aussi avec, entremêlé avec la violence faite par les maîtres. Et tout cela en se passant plutôt du point de vue des Blancs et des hommes qui sont là quand même en position de uniquement de, de d'agresseurs ou de rôdeurs euh, au début du, du livre.
2: Moi, il me semble que justement, effectivement, elle, elle montre à quel point en fait ce monde il est, il est malade, il est, il est aliéné, il est capable du pire, et ce monde,
3: ça, ça sent, hein. elle, en,
2: elle en fait partie. C'est ça qui est fort, c'est-à-dire que euh, elle, c'est pas une
3: révolte. Euh... Voilà, elle ne cède
2: jamais à la morgue. Elle est, mmh. elle est, elle a, elle a un regard implacable. Euh, elle a un regard dur sur sa, sur les hommes, sur sa communauté aussi, mais elle sait en fait partie hein. elle, elle se montre euh, elle se montre tel que tel que le racisme tel que le sexisme la, la bousiller en fait la... Et
1: abousiller l'ensemble des, 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 des relations parce Et que c'est ce assez surprenant justement là euh, vous parliez tout à l'heure à bousiller le langage aussi à ouais. bousiller le langage à bousiller ses relations aux autres femmes enfin c'est vraiment pas un roman sur la sororité hein.
2: non pas du non. tout mais du coup c'est, c'est ça c'est, non, c'est cette c'est, violence se transmet c'est, c'est voilà temps. c'est la violence parce qu'elle, bah, ce qu'elle nous transforme elle nous transforme ainsi en fait c'est ça qu'on est c'est ça mmh. le résultat de cette, de cette violence et sur la langue, il y a aussi une autre, euh, un autre moment dans le récit où un homme dit donc euh, à l'héroïne que euh, sa voix lui fait penser à des mains fortes et rudes, mais douces par en dessous. Le genre de voix qui peut te mettre en compote et te donne envie d'écouter quand même. Alors, et, et je crois qu'il y a vraiment ça, c'est à la fois une, une rudesse et en même temps une espèce de tendresse qui se laisse surprendre dans le fait qu'elle... Euh, elle n'est jamais en surplomb. Elle, elle, en fait, elle, elle n'oublie jamais que ces gens qu'elle décrit sont coincés, en fait. Ils ont, ils ont été détruits et que, malgré tout, ils cherchent à se débattre avec ça. Ils cherchent à se débattre pour sortir un peu la tête de la fange. Même s'ils n'y arrivent pas, ils essaient. Ils essaient euh, par leur propres moyens, quoi.
1: Et moi, j'ai envie de, de vous demander une, un peu une hypothèse sur pourquoi ce livre est traduit aujourd'hui. Et pourquoi euh, il n'a pas été traduit Pourquoi oui. il n'a pas été traduit avant Donc, Gail Jones, c'est une, euh, quelqu'un d'important aux états unis Est-ce que c'est parce que c'est vraiment trop cru Est-ce que c'est parce que ça correspond assez bien aux critères intersectionnels du moment On peut faire l'hypothèse, parce qu'effectivement, cette langue, à la fois crue et tout ça, elle peut aussi, des fois, moi, j'ai effectivement trouvé oui. que ça dans certains dialogues, c'était oui. assez pauvre, un peu poussif. Euh, alors, c'est sans doute l'idée de représenter ça. Mais euh, ce n'est pas très facile d'accès, des fois. On n'a pas forcément envie de se plonger dans, 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 dans les dialogues de ces personnages.
0: C'est un texte qui a presque un demi-siècle et qui a peut-être un peu vieilli. Et je me demandais... Alors, il y a peut-être cette question de la, de la langue, de la traduction, mais je me demandais s'il n'avait pas vieilli dans sa croyance, dans les pouvoirs de l'art, dans, dans, dans le salut, justement. Enfin, ce n'est pas présenté comme un salut, mais le fait que, que l'héroïne chante, c'est vraiment... Euh, l'idée qu'il y, a, y, a, y aura une autre transmission. Et je pense que euh, Gail Jones écrit son livre en se disant que par la littérature, il peut y avoir une autre transmission de la mémoire. Et je me demande si la littérature, aujourd'hui, croit encore à ça. Et peut-être que ça, voilà, ça marque ce demi-siècle.
3: Vos
1: hypothèses, pour terminer,
3: Pierre Benetti euh, oui, j'ai, j'ai vu que c'était assez euh, étonnant. Non seulement c'est le, le premier roman de Gueljoz, mais, mais pour nous, en français, c'est le, le seul le livre seul, ouais. pour l'instant Après, traduit. Après, elle a, de, a eu de des gros
0: sorte. soucis. Euh, elle a mal tourné l'écrivaine, donc c'est peut-être ce qui, est, ce ah, qui oui. explique aussi. dire elle, elle a eu des condamnations judiciaires pour des... Voilà.
3: Ah, c'est peut-être aussi, ah, euh, bah, peut-être voilà. aussi une, une question Et, de ouais, respectabilité euh, sociale. En possible. tout cas, c'est assez étonnant de voir que il date de 1975, au même moment. Euh, par contre, le premier roman, lui, de Tony Morrison, est déjà traduit oui en français. Dans une première traduction, il en aura une deuxième. La première traduction de « L'œil le plus bleu », qui a beaucoup de ressemblances avec celui-là, notamment sur la, la question de l'inceste. Cette traduction de « L'œil le plus bleu » date de 71. Ça dit aussi beaucoup du, du fait que, que les Français ne se sont pas intéressés, ne n'ont pas, n'ont pas saisi cet objet-là. En octobre, au moment de, de, de l'anniversaire du 17 octobre 61, il y a eu la première traduction du, du premier roman euh, consacré au massacre des Algériens dans Paris. Il avait été fait par un Américain, William Gardner-Smith. Et euh, c'est a été traduit euh, euh, aujourd'hui. Euh, pour le... Et il y avait encore un effet parfois de, de vieillissement. Toutes ces, toutes ces questions de
1: circulation sont toujours intéressantes. Corée du Dora, c'est donc signé Gail Jones, c'est traduit par Madeleine Nassalik et c'est publié par l'édition d'Alva. Merci beaucoup à tous les trois. La semaine prochaine, on parlera spectacle vivant dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong, aujourd'hui par Baptiste Dupin et réalisé par Samuel Hirsch.